0: 大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。本集节目录制的时间是2022年的9月17号凌晨，也就是刚过12点。那今天刚好是我一个好兄弟的生日，所以在这边也祝福他生日快乐，一整年都平平安安，心想事成。那首先感谢有一些听众朋友不断提醒我说要来录节目。那其实有很多原因啊，第一个是因为我很忙，第二个就是上次录完熊市的第一集特别节目之后，后来就。出现了一个非常强劲的反弹啊，那可能是我自己很晒了，那当然配合国安唐将的助攻，这个反弹是蛮强劲的，所以小弟我呢也在公园的地下楼层呢。哦，有蛮大的这个蛮舒适的这個空间住了一段时间。那另外一个就是刚刚提到的很忙之外，我上个礼拜其实，在中秋节的时候其实也录了一集节目，但是大概录到快结束的时候，觉得自己讲的挺无聊的啦。那我觉得如果自己都觉得很无聊的话，就听的人可能也会觉得很无聊。那我最近在开车的时候，其实也是有听一些啊 podcast。那其实中文的话，我觉得我听了几个，但是也,也不是说都很听得惯。那所以，我就是很发散的听。所以那个有听众问我说，都听一些什么 podcast？ 那我其实中英文的都有听啦。那中文就是因为现在有很多新的，虽然旧的呃 podcaster 可能很多都没有在更新了，可是有很多新的。那所以我新的就是随便听。那旧的话，我比较常听的就是《听 Fairy、er、Show》跟《Acquire》。那我其实，在听《Acquire》的时候，其实我有一些。蛮有趣的想法啦。那首先就是这两个人讲话，主持人的语速其实不是很快，是属于那种传统。你在听广播节目那种很有磁性的那种声音。然后我其实，在刚开始录 podcast 的时候，其实我自己有很刻意的要去提升自己的语速，因为如果自己的语速不快的话，会听起来好像这整个人感觉很淡，很不是很有精神的感觉。可是我后来发现，那个很有磁性，然后讲话很缓慢的这个主持人声音，其实这种语速其实也很有它的魅力啊。所以我现在其实没有特别追求语速，就是用我自己正常的讲话的方式。因为其实提升语速并不是要模仿谁，而是很害怕有的时候我自己听起来声音觉得 OK， 可是如果我自己在录好之后，我在放的时候，我在听我自己的 podcast 的时候，会觉得。好像有一点点，就是不是很有活力那种感觉，但我觉得就是反正就是自然就好。那也很久没有录了，所以。其实录这个感觉也是蛮有一点点陌生的感觉。好，那我想说这个熊市节目，那今天就算第二集了。那也是因为这个熊市的反弹，哈，好，虽然它很强劲，我还是要把它定义成熊市的反弹。那个虽然很强劲，那看起来是有一点点呃力量有已经有点力有未怠的感觉。所以在这边我觉得也是一个比较好的 timing 来录这个熊市的特别节目第二集。那我觉得今天可以跟大家分享的东西，我也没有特别分。想到一个就是纲要啦，但是我觉得就是蛮多可以讲的东西，所以我就呃随便跟大家聊一下好了。虽然是随便聊，但是我觉得应该也是会蛮有主题的。那首先，我觉得在这段时间，我听到很多这个关于什么通膨，因为通膨是一个很重要议题嘛。那有很多人又讲到这个黄金啊、加密货币啊等等啊。我去看了一下我自己后台，其实我。自己觉得我在第一季的第三集，就是呃枪炮一响黄金万两那个时候那一集，我觉得其实是算是我觉得做的蛮有内容的一集，但是其实那个时候的点击率大概就只有五百多，那可能是因为那时候录影，呃应该录音的这个后置啊，或者是就是杂音很多，然后自己讲话可能也不是那么的有经验，所以我觉得后面的听众可能很少会去回头去听那一集，但我觉得那集其实是。蛮多干货的那一集，那其实我在现在其实常,常听到什么呃黄金抗通膨啦，然后下跌啦什么之类的，我自己觉得还是有必要把那一集的一些重点呢、啊、跟大家提示一下，就是跟大家再做一次分享，因为可能现在大家会比较想听得下去嘛，所以呃不太觉得以前这个讲话节奏可能就很想睡觉，所以我想说拿出来再跟大家分享一下好，那那个时候。就是在分析黄金这一个呃，应该算是美元的一个替代品。那最早的时候，其实黄金本位的时候，它其实是一个货币的代表。但是后来美元本位之后，它就变成了一个呃对标美元的一个替代品。那当然，黄金我觉得本身是一种信仰啦，但是因为它长久以来一直都存在，所以它扮演一个非常重要的一个呃，类似货币的信仰的一个角色。虽然现在现在这个是美元本位，但是还是有很多这个信仰黄金的人认为这个，因为美元啊，这个购买力一直不断的被通膨侵蚀嘛。那我觉得当初其实，在做那集的时候，我是看了黄金大概一百年的历史，不一定我的推论完全都正确，但是我觉得从呃，起码我自己很负责任的说，我自己看了这一百年的这个。线图跟历史去对照当时候的时空环境，那我觉得其实市场上对于黄金有是有很大的迷失啊。那首先就是战争的时候，哈，黄金呃会涨。其实第一个就是枪炮一响，黄金万两这个这种逻辑其实深植人心嘛。但是大部分都是在战争发生前跟战争初期啦。其实如果我们去看二次世界大战的这个，因为二次世界大战时间很长，那其实，在二次世界大战的只有那个初期最早的那一年。好，甚至两年。那之后，其实大部分的这个时间来看的话，其实黄金都是下跌的。我只能说，就是当你的这个纸钞变成废纸的时候，黄金的确是一个可以呃吸贷，然后别所有的人都认为认定它有一个价值。然后可能在今天，可能也许是在数位时代，大家觉得是比特币。虽然比特币也跌很多，但是。就是一种信仰，那它是对标现在的这个货币本身，大家对于这个主流货币的不信任而造成的一种信仰。所以在相对于那个纸钞完全不值钱的状况下，在黄金的确是有它的价值。可是如果我们去看那个呃报价的话，其实黄金的多头其实只有在战争的初期，其实在战争开始一直到战争结束，大部分黄金都是下跌的。这个是呃你去看这个黄金线图，你是可以很明显的看得出来的。那第二个就是。黄金抗通膨这件事情，那我觉得这件事情也是一个误会啦。虽然说现在这个通膨很厉害啊，但是大家都可以理解，过去其实整体的这个经济一直都往上，就是因为呃，其实从一九九七九年这个石油危机之后，其实整体这个呃全世界都是经济都是在一个温和成长，当然中间有很多不同的这个循环啦。但是我们看这个长期的线图来看，其实是一直稳定的增长。这稳定的增长，其实它背后也是有一个温和的通膨。所以说，其实这个通膨啊，我们现在觉得这个通膨可怕。像我这个英国朋友，他们家这个电费账单可能本来是八十磅英镑，那现在可能就是到三四百英镑这么多。那我觉得很多人可能焦点都放在美国，认为啊，美国这个八个 percent 很可怕。其实，在欧洲很多国家那个通膨率都已经超过十 percent 了，甚至明年可能会啊，在就是在 high。或者是 Me High Teams 就是就是十五到二十这样子的 range， 当然我觉得那是比较夸张的预估啦、啊，因为央行也不是笨蛋会坐以待毙，但是那个通膨的确是很可怕的。但是呃，温和的通膨其实，譬如说、呃、啊，一到两 percent 啊，两到三 percent， 其实这是一个比较经济成长稳定成长的一个象征。所以其实你去看那个长期的呃经济成长的轨迹，其实通膨都是温和成长的。那所以说，其实你去看，其实那个黄金的多头大部分是从2000年之后才开始的。其实2000年之前，其实黄金一直都是处于一个比较长线的大空头的一个走势。所以说，其实呃，在温和通膨之下，黄金也是跌的，所以不代表说黄金真的绝对就是抗通膨。那黄金的多头是从什么时候开始呢？它的多头主要是来自于08年这个美国联准会为了救市，所以开始无。止境的去印这些钞票，才造成的这样子的一个通膨的环境。所以黄金过去，我之前也多次提过，黄金过去的这个在08年那个循环里面，两次高点都是在就是10年那个前后。好，我详细时间我已经记不太得了，反正就是呃，当联准会宣布退场的条件跟退场的时间表之后，黄金就开始走向一个呃比较收敛跟空头的一个走势。那其实，所以大家可以明白，其实黄金它是相对于美元的一个存在，它是一个美元的替代品的存在。那就跟今天的这个呃比特币一样，这个加密货币也是对标美元。所以当美元变强的时候，其实加密货币跟黄金的下跌，这是一个可以被预期的事情。我觉得其实很多人还是会呃拿这个黄金抗通膨这件事情去说，我觉得这这个是。没有什么历史根据的，我觉得很多话你可以去讲，但也不代表说我们的推论就一定正确。但起码就是我们去看过，或是做过一些合理的推论。但是有很多的这种，我们投资里面升值人心或升值脑海里面的想法，其实它不是一个你真的去验证过的事情，或者是你自己去推论过的事情。它更多是别人因为这样讲，所以我们就这样被吸收了。其实，平心而论，我觉得很多这种投资里面的这种呃这种想法，当然，其实你自己去验证之后，有可能是巧合啦。因为历史上面也有很多人，大家会把这种呃，不管技术现行也好啦，或者是有一些现象配合股价，大家会觉得啊，过去是这样，所以未来就是这样。那其实也不一定。但是，我觉得就是自己反复验证跟思考，我觉得是蛮重要的一环。好，所以关于黄金这个事情，虽然以前讲过，但是我觉得有必要在这个时候再拿出来啊，跟大家分享一下。所以简单来讲，就是呃，黄金的这个风险其实是来自于美元的强跟弱，而不在于这个通膨啊，或是也不是在自于这这个战争。所以我觉得这个是一个呃，从历史的角度来看的话，我觉得也是一个比较合理的去解构黄金的这个状况。好，那扯那么多其实也是为了第二个是通膨的状况。那通膨其实我觉得有分两个很重要的因素了。那今天大家可能觉得说这个通膨好像呃资本市场很天真认为说这个通膨的高点已过，所以好像大家都会有一个比较乐观的情绪。可是大家可以这样想啊，如果今天高峰可能在九个 percent 的这个 CPI 的年增率到了八个 percent， 那就算这个高峰已经过了，后面也都是维持在也许7到8个 percent。其实维持几个月，这个压力其实是非常大的。好，因为过去第一个就是在通膨的状况之下，大家可以发现你买所有东西都会变贵，那所以你这个会排挤到你正常去花费跟娱乐的这个需求，所以你就不会有这个钱去买电脑、去买手机了嘛？你都钱都花在这个加油啊，花在这些日常生活的这些用品上面。那第二个就是，其实大家可能都觉得说，这个通膨很大的部分是来自于能源，所以能源下来之后，通膨就一定会下来。其实这不一定啊，因为我觉得这次的通膨啊，算是蛮复杂的。这次通膨除了能源之外，它还有很多别的因素造成。所以这是为什么我们看到这个 CPI 的状况很很强劲，但是可以美看到美国就业市场的这个数据也非常的强劲，失业率也维持在一个比较低的水位。这里面也有一个很大的一部分原因是来自于。逆全球化的一个趋势，因为现在不管是很多的这种禁令啊，或者是呃在地生产的关系，所以会造成很多在地的这个工作机会。加上这个疫情后的这种锻炼的状况，其实有很多国家必须要确保自己国家的这个产业跟自己国家的这个生产跟供应。所以在这样的状况之下，你就会看到这个在地化生产其实是会把。成本是明显的拉高。那过去为什么要成本可以变低呢？因为全球化，你就是可以把呃技术跟资本移到劳劳动力比较便宜的地方嘛。但现在就看起来这是一个反方向在，在因为每个国家都处于一个对抗的状况，所以这个就造成说，其实逆全球化趋势会造成一个其实成本结构其实也是会上升的一个现象。那再来就是，其实，在呃，在地化生产的时候，其实并没有那么多有技术的这个人才，或是合适的人才，所以其实那个工资的上涨也是一个结构性的改变。所以我觉得哈，呃，也不见得这个通膨它可以，就算高峰已过，但是它不是那么轻易的可以啊，瞬间就往下走。如果我们去看历史的状况，其实联准会的这个利率啊，通常都是要拉超过通膨率。也就是实质利率变成正了之后，这个升级循环它会结束。所以我们现在离这里还蛮远的，但我觉得现在很难想象，就算这个我们这通膨率变成五 percent 好了，如果拉超过五 percent， 代表说年准会的这个基准可能要拉到五点五，五点五 percent 的话，其实存款利率就可以到六七 percent。那如果存款六六七 percent 放在银行里面就有这样的利息，那谁还要买股票，对吧？那如果说是这样的话，其实呃很多国家的那个房贷利率其实已经超过了 7% 甚至 8%。像美国已经超过 6% 了。那像在澳洲已经呃超过大概 7%。所以这样的状况之下，刚刚已经提到，你的薪水如果就维持在这样的规模，然后你自己的这种生活开支就已经变大之后，你后面还有一个递延效果的一个房贷支出会变得更大。那这样子的话，其实你生活压力就会变得非常的。巨大，那我觉得这是对于整体的这个需求都是有一个呃反向的效果，所以我觉得在这个升息跟通膨的这个问题没有解决之前呢，这个需求其实是会受到一个很大程度的压抑。那最后一个就是熊市，我觉得之前本来想录第二集要特别讲，就是我觉得库存是第二季财报的一个重点啊。那我觉得看库存呢，那之前可能也提到很多东西。但是我觉得在这边，我想要跟大家分享一个，就是为什么这些厂商他们都是会有这些超额库存或是超额生产？为什么大家就不是很有秩序的能够去做呃这些调配呢？啊，但我这边跟大家举一个例子，我觉得大家可能就会比较明白。就是，譬如说，现在可能厂商的库存，他们可能觉得正常的控制库存应该控制在大概八周左右。但是因为这个需求下降之后，其实你每个礼拜可以消耗的这个量，也许变得原来只有原来的一半。所以你本来八周库存，突然以现在的消耗量来看，它其实就成长一倍，就变成十六周。所以在这样的状况之下，你就会想要努力的再把它降回八周的库存。所以就造成说，这个需求整体的需求是变得比较不好的。可是等到这个景气反转的时候，你的这个每个月的这个呃消耗量，其实或者是你每个月需求又回复到正常水平的时候，你可能本来降到八周库存，突然又减半变成四周了。所以其实我们在看这个库存的绝对数字的时候，要搭配这个库存天数，反正这两个要搭配一起看，不然你很容易会陷入一种，哎，其实为什么呃景气反转如此之快啊？那其实是你如果知道这个景气。跟这个库存天数的计算是什么时候？你要特别考虑到，就是呃市场需求上面的一个比较极端的变化，它会造成其实在每一个循环，大家都会超额的去备库存，也也会超额的呃，就是砍掉库存。那以至于说，在景气回升的时候呢，你本来觉得已经安全的库存，马上就减到只剩下一半。所以这个是过去为什么呃都会有这样子的循环的原因。但是不过这个、就是。人的天性啊，好，那在上游的话比较多，是因为呃，在这种资本支出的时候，它这有一些呃，就是资本支出的这些呃循环的问题。但是我们从下游的景气来讲，我觉得这是一个呃，大家可以去观察的点。那我觉得，尤其是在这种 downturn 的时候，其实我觉得。不光是这一点，库存天数，那我觉得包括这应收账天数跟这个应付账天数，其实都是必须要去观察的重点。那如果大家很认真的去看这三项跟同个类型的公司变化我觉得也可以学习到蛮多东西的。那我觉得这就是想要跟大家分享。那其实，在于整体市场的看法，我觉得就是跟之前差不多吧。我觉得。没有什么太大改变了、啊，好，就还是一个属于我是比较对于未来是比较悲观的一个一个态度。但是我觉得就是说，你可以对市场有一个看法啦，但是你还是要得尊重市场的走向。那如果说你今天对于这个市场觉得啊看空的话，其实像我自己看空，我反而会一直很积极去找这个反向的理由，就是说有没有什么是做多应该。需要注意的这种 catalyst 反应催化剂，那我是从反向的方式去验证我自己是不是有什么自己忽略掉的地方。那最后就是，我觉得其实我还是建议大家啦，如果是你是定期定额仔的话，其实你就不用去想那么多，你就是做好你自己的事情，然后定期定额你就不用管它。但是如果说你现在是这种主动选股的人呢，你就必须要更关心整个。在现阶段，可能总经的变化比那更重要。但不管怎么样啦，我觉得有很多时候，其实你就算看对了，你还是一样会赚不到钱，因为空军没有人权。每次空军想要赚点钱的时候呢，这个不是什么禁空令啦、啊，不然就是有一些结算的问题啦、啊，还有这个华价的风险啊,啊。那现在还有这个呃，每一季除权息的强制回补。所以其实有非常多对于空军的限制啊，那我只能说，很多时候就让你看对，但你也不见得可以做对，你也不见得能够赚得到钱。这里面有很多对于呃市场坚定看法者的这个诸多限制，所以我觉得大家放轻松去看啊，觉得不用去太做有这种呃得失心。那其实在这段时间其实是蛮容易被多空双杀的，所以我觉得对于主动选股仔，我觉得更好建议就是多看少做。我觉得不用去想那么多，我觉得专心在本业。我觉得这个，呃，在 downturn 的时候，或者是在一个下行循环的时候，我们就是应该要多多的充实自己，然后多多的研究公司。那其实也可以有机会再跟大家分享我最近看书的一些心得。但整体来讲的话，我觉得，呃，看书也好，或者是做一些股票以外的事情吧，我觉得会稍微对你的身心会比较帮助，然后我觉得也可以得到比较多的调试。那以现在这种。行情跟走向的话，我觉得真的是对于身心是一个很大的折磨跟考验。因为你做多那些涨的，就是跌升的嘛。那其实很多涨的公司没有什么太多的基本面，所以也没有什么所谓的趋势可以 follow。但是你说那些趋势的股票，其实也都还是在非常贵的估值，所以也没有真的到很便宜可以去买的程度啊。美股跟台股都是一样，所以在这里我觉得真的是非常难啊。好，所以那个天气慢慢凉了啦，所以公园是蛮不错的啦，可以大家都去公园散散步啊，不要是因为这个因为股票投资不顺心，所以被被迫要去公园。好，现在也没有什么也，也这个 Pokemon 也不流行了嘛，所以我觉得大家就平常心来看待啦。那我希望大家能不能够呃，在这个。循环的这个底部呢，好，或者是在这个去库存的这个循环之中呢，都能够得到一些收获。然后在这段时间都能够得到很多。那我自己最近的这个功课，其实就是我花了非常多的时间在建立我自己个人的一个系统。那这个系统就是整理我过去所有的东西，我所以我觉得这个是对我来说是蛮有意义的事情。那我也希望大家能够啊。呃把这个专注意力哈从资本市场移开啊，我觉得就是有有这个行情或是有这个比较大的趋势跟机会出来的时候呢，或是比较便宜的捡便宜的这个估值的时候，我们再来花投注这个心血就好了。当然这个是主动选股的部分，但是如果说是你是被动仔的话，那当然就是开开心心的好打 game， 该干嘛就干嘛，开开心心的工作，专注在本业。然后继续的累积你的这个资产，我觉得现在存钱也是一个蛮重要一环。那唯一值得庆幸就是这个钱的购买力好像稍微回来一点。虽然在这个通膨的状况之下，当然大家都会说持有现金是不好的，因为这个通膨就是会把你的这个现金购买力会吃掉嘛。但是如果说你很随意的投资，好，没有任何计划性的呃，没有目的的这个投资，你有很很有很很有可能是。也是以这个比通膨更快的速度就把你手上的这个子弹给消耗掉，所以就跟大家分享到这边吧。我看看大家有什么问题，那就记得可以留言给我。那我们就有机会，我们就在节目里面再见。那我是菲利克斯，如果我你喜欢我的节目，不要忘记五星订阅加分享。那我们就今天聊这，拜拜 ，Love and Peace。